0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends met Danny Reewegs, directeur analyse en strategie van Insight Beleggen. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwisbare marktleider in online trading in België. Wenst u nog meer beursadvies en aandelen tips van Insight Beleggen? Krijg dan nu vier weken gratis Trends bij u thuis via www.trends.be slash podcastaanbod.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering zal Geert van Herk, hoofdeconoom van Keytrade Bank, de recente beursactualiteit met u nog overlopen. Maar eerst spreken we met Danny Reewegs van Inside Beleggen. Dag Danny. Dag chef. Ja Danny, je hebt in de recente analyse eens gekeken naar de Japanse beurs. Die ligt al jaren op apengapen, min of meer. Maar dat maakt ze daarom niet minder interessant, volgens jouw analyse. En Het eerste wat ik daaruit leer, is bijvoorbeeld dat inflatie, in het geval van Japan, misschien wel een een goede zaak zou kunnen zijn, beursgewijs. Hoe zit dat precies?
2: Ja, wij zitten te kreunen onder die torenhoge inflatie van 10% en meer in Europa en en ook in de Verenigde Staten. En, En de centrale banken moeten dan heel fors ingrijpen. Dat is een heel ander verhaal in Japan waar de inflatie nu ongeveer 2,5% is. En dat is een eigenlijk een excellente zaak. Mm-hmm. Heel de problematiek ook van de Japanse beurs de afgelopen decennia was een probleem van deflatie, dus van een gemiddelde daling het prijzenpeil was daar zo nefast aan, dat is ja de uh, producten worden goedkoper het jaar nadien en dus ga je aankopen uitstellen, want ja. ze zegt ja waarom zou ik vandaag die wagen al kopen, hè? Uh, uh, volgend jaar is die toch goedkoper en zo gaat die economie vastlopen en daar is dan met ABNomics heeft men geprobeerd daar een verandering te brengen en dus ook de Japanse centrale bank, de Bank of Japan, voert een ultraliberaal monetair beleid, en nog altijd, hè, de rente is er altijd nul, die koopobligaties maar ook uh, indirect aandelen, dus ja, die doen alles om die inflatie te laten terugkeren dat is heel lang niet gelukt mm-hmm. maar recent is dat dus wel gelukt en uh, zij hebben niet die problematiek van 5 of 10 procent inflatie nee, 2,5, dat is een beetje het ideaal scenario waar wij allemaal van dromen ook de ECB bijvoorbeeld hè, 2, 3 procent inflatie, Japan heeft dat ideaal scenario pakken.
1: Dus op monetaire vlak ziet het er al goed uit. Maar als we dan gaan kijken naar de wisselkoers van de yen ten opzichte van andere munten, staat wel serieus onder druk. Nu je zou kunnen zeggen voor een exportland als Japan is dat misschien een goede ja. zaak. Dus die afstraffing van de yen hoeven we ook niet per se als een nadeel te beschouwen.
2: Absoluut niet. Het is die afstraffing van de yen die ook bijdraagt tot de creatie van inflatie. Wij hebben een zwakke euro van de dollar, maar dat is een probleem, want wij hadden al hoge prijzen, we hebben die alleen maar verder opgedreven, maar Japan had die situatie niet. en Dus de zwakke yen is sowieso goed voor het creëren van inflatie. En twee, heel veel beursgenoteerde bedrijven in Japan, de grote zijn allemaal nog exportgericht. De Sony's, de Toyota's van deze wereld, hebben die exportmarkten nog altijd nodig. En dan helpt het natuurlijk dat je een zwakke munt hebt om meer te kunnen exporteren. Zeker in een verzwakkende, afkoelende wereldeconomie is dat een, een pluspunt. En drie, ja, Japan stond jarenlang bekend als een heel duur land. Hè. Ja. Uh, bijna uh, schrikwekkend duur. Maar door de zwakte van de yen voor buitenlanders, bijvoorbeeld voor toeristen, is dat nu wel een stuk aantrekkelijker geworden. Dus de, de, de perceptie van heel duur land is daardoor ook gaan verdwijnen. Dus eigenlijk alleen maar positieve elementen door de zwakke yen.
1: Ja, en je, je zegt ook... Dus monetair ziet het er nu momenteel wat beter uit, ook qua groeiperspectieven en zo. De yen uh, zorgt voor een ondersteuning van, van die economie. Uh, dat, heeft, dat is tot hiertoe altijd heel slecht geweest. Heeft dat ervoor gezorgd dat, dat Japan te, langs, te lang, dat beleggers het te lang links hebben laten liggen. En zorgt dat voor bepaalde opportuniteiten momenteel?
2: Ja, als je aan iedereen zou vragen in het Westen, wat vinden jullie van Japan? Ja, er zullen alleen maar negatieve elementen financieel-economisch naar voren komen. Iedereen heeft over land in, in complete stilstand. Um, iedereen denkt ook ja, dat die, die beurs het dramatisch slecht heeft gedaan. Maar dat is de jongste jaren eigenlijk al niet meer het geval. Mm-hmm. Dat geldt daarvoor, hè, heel die problemen van deflatie economische stagnatie. Iedereen zal dat verhaal opdissen. En dat heeft ook toegeleid dat westerse investeerders één voor één het land hebben verlaten. Uh-huh. Dus de meeste aandelen op de Japanse beurs, ook al zijn het grote, worden nog nauwelijks door analisten gevolgd. Zeker niet door buitenlandse analisten. Dus die hebben niet in de gaten dat eigenlijk de situatie in Japan toch wel allez, op economisch en financieel vlak toch flink verbeterd zijn de jongste tijd. En dus krijgt nog altijd een onder belichte uh, beurs, Uh uh, uh, onbemind ook, en dat uh, creëert denk ik toch wel kansen.
1: Ja, en uh, ook kansen voor een bepaald type belegger lijkt mij, want uh, ik vraag mij ook af wat met met de waarderingen van de Japanse beurs heeft gedaan de afgelopen jaren en of dat net daar die kans in ligt. Uh, We zagen Warren Buffett een aantal maanden of vorig jaar nog instappen in wat mij obscure namen leken, maar toch wel grote conglomeraten waren. Ja. Uh, dus ja, wat, wat, wat betreft de waardering, hoe zit dat?
2: Ja, een value-investor die zou moeten likken baarden als hij Japanse aandelen ziet, omdat die relatief gezien heel goedkoop zijn. Oké, okay, twaalf keer de winst, dat klinkt nog niet zo aantrekkelijk, maar vooral 1,3 keer de boekwaarde als je historisch ziet... Een beurs die je kan kopen aan, aan die waarderingen, ja, dat is echt wel goedkoop, echt wel interessant om naar te, te kijken. Ook en vooral omdat er in Japan toch wel belangrijke initiatieven komen de jongste jaren. Vroeger aandeelhouders, ja, daar werd eigenlijk niet naar gekeken hè, door uh, topmanagers van bedrijven, maar de jongste jaren is daar toch wel... een een gunstige evolutie. Men heeft meer aandacht voor inkoop eigen aandelen. Men heeft meer aandacht om dividenden uit te keren. Men heeft meer aandacht voor winstgevendheid. Return on equity is nu toch eindelijk een begrip geworden in Japan. Dus De de aandeelhouder, de belegger, wordt toch wel tegemoet uh, getreden. En dat is denk ik ook wel een gunstige evolutie. In die zin zou er toch terug wat meer aandacht mogen zijn. En dat Buffett dat doet, is toch wel een positief signaal.
1: Ja, Dus ook bestuurlijk is er wel wat uh, positief veranderd. Nu tot slot, beleggers die op een bepaalde manier blootstelling willen krijgen aan de Japanse beurs. Wat zijn daar manieren voor?
2: Ja, ik zou niet gaan naar individuele aandeel. Dat is wel moeilijk. Oké, je kan een Sony en Toyota kopen, maar je hebt natuurlijk ook heel specifieke uh, bedrijfselementen. De autosector bijvoorbeeld heeft het moeilijk op dit moment omdat die omschakeling naar hybride en elektrische wagens. Dus ik zou dan toch eerder gaan naar een goed aandelenfonds uh-huh. of een trekker op, op Japan om het algemeen verhaal te kunnen bespelen, want het verhaal zit niet alleen bij de grote, maar ook bij middelgrote en kleine bedrijven. Dus probeer toch dat verhaal algemeen mee te pikken via een beleggingsfonds of via een trekker.
1: Nou, oké. Okay. Dus Japan, niet omdat het ver van ons bed is dat we ja. het links moeten laten liggen. Goed. Uh, een van jouw twee aandelen komen dichter bij huis. De Belgen Schuimrubberproducent Recticel. Uh, Er is een hele saga rond geweest. Misschien moeten we hier nog even overlopen. vooral leren we op de meest recente resultaten ingaan. Maar wat wat, wat was het startschot eigenlijk. van de tumult die we rond Recticel het afgelopen jaar hebben gezien? Ja, dan
2: moeten we ongeveer anderhalf jaar terug, voorjaar 2021. Plots kwam het bericht dat het Oostenrijkse Greiner Participatie, en dat was een controlebelang van meer dan 25 van Bois Sauvage. De historische aandeelhouder was al decennia lang de aandeelhouder bij Recticel, had overgekocht tegen 13,5 euro per aandeel. Ja. Maar belangrijk, het belangrijkste element was, zonder daarin. Uh, het management, topmanagement, Olivier Chapelle, de CEO, daarin te kennen. Hè, die wist daar ook niet van, die viel even ja. zeer van zijn stoel dan alle andere aandeelhouders en beleggers die Recticel al jaren volgen. Dat was echt een, een, een donderslag bij Helder Hemel, maar dus ook voor het topmanagement van Recticel. En dat was toch heel bijzonder.
1: Ja, dus Greiner koopt Recticel zonder dat eigenlijk een van de aandeelhouders het weet. En ook nog het management, wat was de reactie van het management daarop dan?
2: Ja, die hebben onmiddellijk gezegd dat ze daar absoluut niet mee akkoord waren, dat ze een eigen project hadden hè, om Recticel terug een groeibedrijf te maken, dat voor die niet was. Daar we ook heel eerlijk in, in zijn en vandaar dat er al een aantal overnamepogingen van andere spelers hè, van Kingspan op de eerste plaats, het Ierse bedrijf, gekomen waren. En dan hebben ze gaan kijken, vinden we geen witte ridder, iemand die ons uh, project wel steunt, hebben ze niet gevonden. Maar dan hebben ze dus hun uh, hun engineered foams, hun belangrijkste afdeling, verkocht, dat bedrijf aan het Amerikaanse Carpenter. Ja. En, uh, en dat was dan de tegenzicht, want het was vooral daar om te doen ja. voor Griner. Dus plots ja, kochten die eigenlijk iets waar, waar ze niet, niet verder mee konden.
1: Ja, dus Greiner was het vooral om die soepelschuim te doen. En ja. daarop heeft uh, het management die soepelschuim verkocht. Het is een beetje schaken, maar dan op beursniveau. Ja. Uh, en dan als reactie uh, daarop, ja, dan zat Greiner met een belang in een bedrijf waarvan het... Uh, Activa, waar het om te doen was, plots zag verdwijnen. Ja, wat deed Greiner daarop?
2: Ja, dan hadden ze niet anders dan de zoeken naar een kandidaat overneemt van hun belang. En dat hebben ze begonnen bij Filip bij Balkaan, Balkan, een van de belangrijke industriëlen uh, van, van dit land. Die heeft dan hen die financiële meerwaarde kunnen bieden. Uh, maar ja, s- uh, or- uh, dus operationeel konden ze daar niet mee verder. Ja. En dus had uiteindelijk Recticel dan toch zijn aandeelhouder die volop meeging in het project waar Topman Chapelle van droomde. En dat was om van Recticel dan een isolatiespeler van Europees niveau te maken... Oké, okay, Kingsman is daar de absolute marktleider, maar er was nog plaats voor enkele andere spelers, want isolatie, renovatie is een groeimarkt. Ja. De Green Deal binnen de Europese Unie helpt daarbij. Dus in die zin heeft Tracticel dan toch terug zijn groeiverhaal kunnen opstarten.
1: Ja, ik herinner mij ook nog, je had, isolatie, was een belangrijke poot, die soepelschuim, die dan van de hand is ja. gedaan. En dat is ook nog iets rond matrassen en slaapcomfort. Wat is daarmee gebeurd?
2: Dat hebben ze uiteindelijk ook verkocht. Dus het is een he- groep geweest die, waar jarenlang te weinig Gebeurde en plots op twee, drie jaar tijd is er heel veel gebeurd en heeft het bedrijf eigenlijk een soort nieuwe start kunnen nemen. Eerst ging dat zij met die Engineers Foams, nu is het eigenlijk Recticel 3.0, ja. dat dan een pure isolatiespeler is geworden.
1: Ja, en met die nieuwe focus, puur op isolatie, is daar al iets van in de resultaten te zien? Brengt dat al iets op? Heeft dat voor verandering gezorgd?
2: Ja, dat is nog een beetje moeilijk om dat te beoordelen, omdat we nog in volle transformatie, in volle overgang. Uh, Dus die transitie is nog bezig. En uh, was het nog vooral conjunctureel. Eerst zag het er geweldig uit. 2021 was een zeer goed jaar. Eerste kwartaal 2022 ook nog. Maar dan hebben we vanaf het voorjaar of toch richting de zomer serieuze vertraging beginnen zien. En eigenlijk voldeden de halfjaarscijfers niet echt aan de verwachtingen. En vooral de jaarprognose is dan geschrapt geweest. Hè. Dat ging nog uit van groei. Dus dat is nu wel twijfelachtig of 2022 nog beter wordt dan 2021. Mogelijks niet.
1: Ja, is dat ook een van de redenen waarom de koers bad achterblijft de laatste maanden en het niet zo goed heeft gedaan?
2: Ja, lange tijd was het een fantastische belegging, zelf Vele jaren niet. Maar tussen twi- um, voorjaar 2021 en 2022 eigenlijk een heel, heel goede belegging. En zaten de be- aandeelhouders ook een beetje op een wolk. En die is dan teruggekeerd met de economische groeivertraging. Oké, okay, de lange termijn-tendens hè, met renovatie zit je goed met als isolatiespeler, maar op korte termijn... En eerst was er de winstwaarschuwing van Kingspan, mm-hmm. Ik denk rond begin van de zomer, die toch al uh, een wake-up call was voor de aandeelhouders van Recticel. En dan dus de halfjaarscijfers die niet aan de verwachtingen konden voldoen. En voor de eerste keer dat analisten ook... Uh, gingen in hun uh, advies gingen verlagen, ja. heb je toch wel een terugval gehad. En eigenlijk zitten we nu terug op het niveau waar Greiner zijn Bois Sauvagen heeft
1: uitgekocht. Ja, en daarmee is de cirkel rond, maar de lange termijn perspectieven blijven nog wel uh, rechtop ja. staan. Nee, perfect. Met het tweede aandeel uh, blijven we ook in eigen land bij de Belgische biotech specialist Mitra. Het heeft twee middelen. Waar het op inzet, enerzijds Estel, anderzijds Donesta, om te beginnen met Estel, want dat is al gecommercialiseerd een tijdje terug. Uh, Welke eerste resultaten zien we daar nu van? Hoe verloopt die commercialisering?
2: Ja, dat is gebeurd in 2021 nog in volle Covid-periode en dat heeft natuurlijk de opstart wel bemoeilijkt. Je kan moeilijk de baan op als verkoper uh, met een nieuw product en dat moet je aan, aan iedereen kunnen voorstellen. Dus... Er zit toch wel vertraging op. En ja, tot nu toe zijn die cijfers niet geweldig zijn ook niet arschie slecht, maar het blijft toch algemeen nog onder de verwachtingen. Het gaat nog altijd om een aantal miljoenen per, uh, per kwartaal. Jaarprognose 15 miljoen voor, voor de Europese Unie via partner Gideon Richter. 35 miljoen dollar mm-hmm. via Main Farmer in de Verenigde Staten. Ja, dat is nog zeker geen, uh, nog verre van een blockbuster ja. als er ooit komt. We zitten natuurlijk ook in, met een anticonceptiemiddel natuurlijk, in een markt waar, uh, waar al heel veel producten zijn je kan wel zeggen, dit is veel beter veel minder nevenwerkingen maar je moet de markt natuurlijk kunnen overtuigen en dat, dat kan een traag proces zijn en dat is het voorlopig voor Estel ja. uh, van Mitra
1: Dus Estel, stel is anticonceptie inderdaad er is al heel veel van op de markt en, maar het geldt algemeen en zo denk ik dat het management van Mitra het ook naar voren schuift als, als opwarmertje voor Donesta. Wat ja. een, een middel is tegen opvliegers voor vrouwen in de menopauze. veelbelovend. Ja. belovend. Maar in welke fase zitten we momenteel met Donesta? Hoe staat dat ervoor?
2: Ja, daar zitten we volop in fase 3. Die resultaten moeten eraan komen. Hè. Eind dit jaar, begin volgend jaar, voor de Verenigde Staten, later voor Europa. Dus dan moet in de loop van 23 het dossier uh, binnengebracht worden bij FDA en EMA. En dan zou dus in 24... Uh, midden 24 is de planning voor de Verenigde Staten, eind 24 voor Europa. De goedkeuring van Donesta moeten volgen. Maar ja. daar zal niet op gewacht worden om een deal te kunnen sluiten. Hè. Uh, ja. topman uh, van Van Rompuy is, is volop bezig met de gesprekken en heeft nog altijd aangekondigd dat tegen eind dit jaar die deal zou moeten, zou moeten rond zijn. Eén grote deal of. Een aantal -hmm. regionale deals, maar we moeten dan toch zicht hebben op het potentieel van Donessa al tegen eind dit jaar.
1: En hoe belangrijk is die deal voor het Mitra-aandeel volgens jou? En wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat is eigenlijk een grote farmaceutische speler die dan de commercialisering en de verdeling van Donesta voor zijn rekening zal nemen. Ja,
2: Mitra uh, verwacht dat dit een van de meest beloftevolle geneesmiddelen kan zijn voor de komende jaren qua qua verkoopcijfers. Hij verwacht dus een grote deal, dus dat is echt superbelangrijk. Mitra doet het archie slecht op de beurs, ook dit dit jaar, omdat ze gevangen zitten in een soort schuldenspiraal. Ze hebben nu 200 miljoen euro schulden opgebouwd, hangen vast aan allerlei partijen zoals Goldman Sachs, die regelmatig dan aandelen bijverwerven en dat drukt enorm op de koers. Dus daar moeten ze vanaf. En dat kan enkel maar door een grote deal te kunnen sluiten voor Donesta.
1: Ja, want voorlopig, om, om mee af te ronden, hoe staat Mitra er dan financieel voor, heeft het nog maar heel kort... Om, om toe te komen met de cash die het nog heeft, dan is die deal echt wel belangrijk om, om verder te kunnen?
2: Absoluut. Ze moeten voortdurend uh, aandelen bijcreëren, dus bijtanken. Hè. Ze hebben maar een beperkte uh, cash en dus al 200 miljoen euro schuld. Dus eigenlijk moet die deal er ook uit, uit bestaan dat ze een belangrijke upfront, dus vooraf betaling krijgen? Uh, analisten mikken daar rond de 200 miljoen. Ja. Dat zou dan ja, overeenkomen met die schuldposities. Men kan pas die schuldenspiraal, die schuldenlast sterk verminderen door een belangrijke deal te sluiten waarbij dus ook onmiddellijk. Uh, uh, vooraf betalingen zijn, waardoor ze die schuldenspiraal kunnen doorbreken. Dat is niet gebeurd voor de Amerikaanse deal met uh, Estel, met Main Pharma. Ja. En dat is het begin geweest van al die schuldenproblematiek bij. Uh, Mitra, naast dus ja, alle fratsen die er zijn <laughs> tegengekomen met uh, referentieaandelen François Fournier.
1: Ja, dat is uh, voor een heel andere aflevering, ja. denk ik. Maar ik onthoud, uh, het wordt een belangrijk en spannend kwartaal voor Mitra.
2: Absoluut, ja.
1: Oké, okay, je bent heel erg bedankt voor jouw uh, tijd en inzichten daarover. En graag tot volgende week. Graag
2: gedaan, tot volgende week.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze bijdrage aan de Inside Beleggen Podcast. De maand oktober is begonnen en we hebben natuurlijk eind vorige week ook bij KeyTrade ons maandelijks investeringscomité gehouden voor het beheer van onze discretionaire uh, portefeuilles. En daaruit zijn toch een aantal interessante conclusies naar voren gekomen. Ik denk de belangrijkste conclusie die wij beleggers op dit ogenblik willen meegeven is dat de inflatie toch wel een piek, een plafond lijkt bereikt te hebben. Wanneer we verschillende indicatoren over inflatie gaan bekijken, dan is de boodschap toch wel dat we ons de komende maanden aan lagere inflatiecijfers mogen verwachten. De eerste indicator die ons daarbij helpt is de grondstoffenmarkten zelf. Als we kijken naar de prijsontwikkeling van olie of de energie-gerelateerde grondstoffen, ook de basisgrondstoffen, denk aan koper, zink, aluminium, die zijn sinds een aantal maanden toch wel duidelijk op hun retour. En dat doet de inflatieverwachtingen afnemen. We zien dat ook in de maandelijkse cijfers over het producentenvertrouwen, het maandelijkse PMI-rapport zoals dat in het jaar genoemd wordt. Daar is ook zeer duidelijk een ommekeer in de prijzen die ondernemers moeten betalen voor hun grondstoffen en de prijzen die ze aanrekenen aan hun klanten. En we zien dat zowel in de industrie als in de dienstensector. Dus terwijl dat nog in de eerste helft van dit jaar sterk stijgend was, zien we nu al een aantal maanden een duidelijke ommekeer. Dus bedrijven rekenen hun klanten lagere prijzen aan en dat moet tenslotte toch ook bij de eindconsument aankomen. Er is een zeer nauwe correlatie trouwens tussen de evolutie van de inflatiecijfers in de Westerse industrielanden en het verloop van ja, de kosten, de inputprices die bedrijven moeten betalen. We zien dat die inputprijzen, zeg maar, de grondstoffenprijzen die bedrijven betalen voor de belangrijkste grondstoffen die zij nodig hebben in een productieproces, dat die al een drietal maanden sterk aan het dalen zijn. En daaruit moet ook voortvloeien dat de inflatiecijfer, het officiële inflatiecijfer in de westerse industrielanden, zoals er in de staat in Europa, toch ook de komende maanden lager zou moeten gaan. En dat kan toch wel een misschien op korte termijn toch wel een beetje een gamechanger zijn voor de financiële markten, want tot op heden was er toch duidelijk die vrees voor een zeer agressief monetair beleid van de FED, van de ECB, waarbij men er toch, toch vanuit ging dat men de rente, korte termijn rente, zeer fors ging optrekken. Nu, als die, die trend naar lagere inflatiecijfers zich echt kan voordoen, dan gaan ook denk ik die verwachtingen voor een te streng, de agressief monetair beleid afnemen en dat kan toch voor een herstel van de financiële markten zorgen. We zien dat trouwens al in de eerste dagen van oktober, dus de maand is goed gestart moeten nu inderdaad natuurlijk goed opvolgen en dat deze tendens zich de komende weken en dagen uh, blijft verder zetten. Maar goed, dus dat is ook al een belangrijk punt, een tweede punt dat we willen aanhalen. Dus de maand is goed gestart. We zien uit vanuit, vanuit een seizoensstandpunt dat oktober, november, december traditioneel zeer goede beursmaanden zijn. September is traditioneel een zeer zwakke beursmaand. En dat is ook dit jaar gebleken. Maar nu komen we toch in een periode die normaal gunstig moet zijn voor aandelenbeleggers. Dus nu nog gaan verkopen, of misschien nu ja, de hoogste die nu begint gebruiken om posities af te bouwen, lijkt denk ik op het eerste gezicht uh, geen al te beste strategie. Trouwens, we hebben ook uh, de afgelopen weken een aantal statistieken zien passeren, waarin men eigenlijk kijk sinds de jaren 50, telkens als de S&P 500 25% verloren heeft, dan zien we toch eh, 1 drie, vijf jaar later dat er nagenoeg alle returncijfers uh, positief zijn. Met uitzondering na de crisis van 2009. Dus na maart 2009, één jaar later, stond men eigenlijk nog op een licht verlies van min 7%. Maar dat is de enige uitzondering. Dus... Als de S&P meer dan 25% gezakt is, zien we toch mooie returncijfers één en drie jaar later. En dat heeft denk ik ook te maken met het sentiment dat op dit ogenblik toch weer zeer pessimistisch is. Dus beleggers die op dat moment durven om in te stappen of om de cash die zij de afgelopen weken en maanden hebben opgebouwd om die aan het werk te zetten, dat dat toch een lonende strategie kan zijn. Welke aandelen komen in aanmerking? Uh, Het is natuurlijk wel zo, op de Bel 20 zien we toch dat heel veel aandelen uh, sterk zijn teruggevallen. De vastgoed aandelen moet ik niet herhalen, denk ik, in deze podcast. Maar ook toch die industriële bedrijven, Solvay, Umicor, uh, Aperam. als we kijken naar die waarderingen, die zijn eigenlijk gewaardeerd alsof we in een wereldwijde Economische depressie zitten en met zeer goedkope koers-winstverhoudingen, uh, Ook lage uh, enterprise value IBTA uh, ratio's. Dus vanuit een waarderingsstandpunt uh, toch uh, zeer interessant. Zo, ik zou ook willen aankondigen dat ik misschien in volgende week, in de, in de nieuwe podcast, nog eens terugkomt op de momentumstrategie, waar we het een aantal weken geleden over hadden. Voor de Bel 20. Dat we eens gaan kijken van afgelopen tijd uh, welke uh, waren de sterke aandelen uit de bel 20. En zodoende dat je eigenlijk telkens gaat beleggen in de sterkste aandelen uit de bel 20. Dat is voor volgende week. Uh, Maar voor uh, deze week onthouden vooral dat de grondstoffenmarkten toch een duidelijk signaal uitsturen uh, dat men daar in een dalende trend zit, dat zich moet vertalen in lagere inflatiecijfers in de komende weken en maanden. En dat moet ook de de druk wegnemen bij de westerse centrale banken om toch niet te agressief die korte termijnrente te gaan verhogen. Bovendien zijn we ook in een gunstige seizoensperiode gekomen voor aandelenbeleggers. Dus laat ons hopen dat die eindejaarsrally zich manifesteert dit jaar. Goed, dat was het voor deze week. We horen elkaar opnieuw volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends. Ga naar www.trends.be slash podcastaanbod en krijg vier weken gratis Trends bij u thuis. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.